Здравейте, добър вечер. Благодаря ви за търпението да изчакате моите уводни думи. Наталия Киселова, доцент, доктор, преподавател по конституционно право. Аз... Здравейте, добър вечер, първо разбира се. Добра вечер на вас и на вашите зрители. Благодаря ви, че сте с, с мен и с зрителите ни. Аз имам едно усещане, че на българската конституция, ако някога трябва да бъде променена, в преамбюла трябва да пише нещо подобно на това, което пишеше едно време на кибричтата. Или на подобни опасни вещи. Дръжте далеч от деца или не оставяйте децата да си играят сами в къщи. Има ли нещо вярно в това мое усещане? В... Новата, преамбюла на новата. В изминалите вече почти две години, даже и повече, Конституцията преживя а, доста м, коментари на гърба си, ако мога така да се изразя, и а, кой от кой по-причудливи, екстравагантни дори. И всъщност това е сериозно изпитание за нейната устойчивост и това, че отговаря на променящите се обществени условия. А, Не може да се каже кога е времето за промени. Време за промени сигурно може да назрева всеки един момент. Живота на Конституцията обаче е продължителен, ако тя успява да отговаря на, на промените, които настъпват в обществото, в държавата, в света дори. И тогава, когато вече тя не може да отговори на променящия си свят и среда ще бъде прета изцяло нова. Така че към настоящия момент може да се каже, че тя успява да отговори на нашите желания за промени. От 2003-та насам това са, да кажем, пет реални промени и още три имаше такива напани, да ги нарека усилия. Така, Аз обаче... Не само децата, но и по-възрастните трябва да внимават, когато си играят с промените. Защо се върнах към разговори с политически грамотни хора от щатите, които така ми описаха точно тази опасност? Тръгнали цялата процедура с всичките щати да одобрат първо на щатско, после да стане на федерално ниво, нали в Конгреса, в Сената, някаква поредната промяна, забравих им точната бройка на тяхната конституция? Това показва, че тяхното общество, начинът по който е замислено от бащите основатели, наистина е чувствително към всяка възможна промяна на баланса, установен от същите тези бащи основатели. Баланс ние го наричаме, то така се и наричане, на, на въздържане и проверка. А, тоест, обществото сякаш изглежда тяхното зряло за това, достатъчно едновременно да се предпазва от незрели стъпки и едновременно с това, ако предприеме някакви стъпки, Те в крайна сметка по-скоро да продуцират добър резултат. Всичките поправки техни в Конституцията по-скоро са положителни. Не съм чул критика сериозна и основателна, наистина фундаментална, срещу която и да било от известните поправки ни. Първа, втора и така нататък. У нас обаче, нашето общество да започне наистина от първо на този етап, може би, тя не е сюрреалистична, но екстравагантната все още. Аз се оценявам като такава идея да променим формата си на управление. Нашата Държавна уредба от парламентарна република към президентска форма на управление, дали ще е полу, три четвърти или стопроцентово президентска република, не въпрос на някаква фина настройка от политиците е наистина. Но доколко наистина ние сме като демокрация, зародила се буквално преди 33 години или 30, колко ще стана, 34 ще станат в края на тази, можем наистина да, да осмислим какво означава президентска форма на управление. Първите 10 поправки, само да ви допълня, ако позволите, да, са всъщност каталога от права в Американската конституция. Следващите 18 вече са 28, а, общо, да. след 1791. Като една със сигурност е критикувана и това е тази за въвеждане на сухия режим. Мисля, че се радвали най-много на отмяната. Но да. неговата отмяна. Уиски, уиски в чая на чаша в таен клуб нали, на подземния таш. Разбира се, отмяната на робството, двата мандата на президентите след Рузвелт, така че има 
има доста натрупана практика на промени, но те имат два пътя, по които могат да правят промените. Всъщност, вие говорите за по-сложната процедура, през която преминава всички щати на техните събрания и след това на федерално ниво има и възможност да се допълни Конституцията без да се променя текста. И така че там също има два пътя, по-облегчен и по-сложен. Сега по отношение на нашия основен закон имаме, освен тази инициатива от Има такъв народ, има и една друга, която е доста по-шокиращо, екстравагантна, ако мога така да се изразя. Тя предлага пък въвеждане на абсолютна монархия, така че явно извеждат се така доста... Може, може, да, може пак да пратим... Пратеници до онова Виенско кафене да търсят поредния нали, княз да го поканят в България. Предлагат генеалогичните наследници на Александър Първи Батенберг, така да. че намерили са. Ако те не се съгласят на Раковски, в крайна случай на Берон, Петър Берон. А, ако а, трябва обаче сериозно да говорим, всъщност а, всяка една от а, съставните части на българското общество търси причината за кризата, в която се намираме. Едни я наричат а, с най-крайната дума конституционна криза. Според мен е партийно-политическа. По-скоро а, в някакъв момент а, с усилията на политиците може да стигне и до сериозна институционална. Защо а, в рамките вече на а, две години ще станат а, през април? А, нямаме функциониращо народно събрание, което да избере правителство. Това всъщност е въпроса. И след като не може народно събрание да избере правителство, най-кратки отговор е, нека да измислим кой друг може да назначи правителство. И тъй като в момента има такъв резервен вариант, ако парламента не може да избере кабинет, това да се прехвърля като отговорност на президента, той да назначи служебно правителство. И поради тая причина част от партиите, да кажем, в рамките на има такъв народ, предлага това да бъде президента, пък в рамките на партиите, за които говорихте, Демократична България и по-скоро продължаваме промяната, предлагат да няма такъв институт на служебно правителство, а това да бъде правителството в ставка. Тоест, партиите търсят някакъв разумен вариант за излизане от кризата без правителство. Така че, това е причината да се появи. Разбира се, чисто синхронно това съвпадна с отваряне на темата за предстоящите избори. Тоест вече беше ясно, че се отива на избори, така че според мен съвпадна като, като процедури. Искането за референдум с подготовката за изборите на тази партия. Казуса с служебния кабинет повдига най-малко три въпроса. Аз ще се опитам и трите да си ги подреда и запомня, в главата да ги, да ги запомня. Единият, първият, от тези въпроси е... Той беше провокиран не в лоши смисъл на думата да отговори по този начин президента Радев пред Гусин Вълков в предаването Стълбището на Дарик. Именно от въпрос, свързан с продължителността на управление през служебен кабинет. Сега, вашето обяснение на тази извънредна ситуация в Конституцията, която вече придобива у нас нали, уличната така, не ми разговорната фраза е в България временното е най-постоянно, най-трайно. И то е устойчиво и то е перманентно Пусто и временно. Да, тази точно, това е може би на най-високо ниво, на ниво конституция и държавна власт, нали, пример. Но въпреки това, тази временна и извънредна кризисна, може би, в някаква степен ситуация, а, да я обясните по-конкретно, наистина, защото проистичащи от нея въпроси са, примерно, за парламентарния контрол за това кой фактически контролира изпълнителната власт, когато сме в условията на, на, на служебен кабинет, служебно правителство. Та това са двете неща първите, за които сещам. Кой контролира и парламентарния контрол 
Той не е отменен в тази изваредна хипотеза на Конституцията, доколкото аз мога да си подреда нещата в главата. А, ако трябва а, да отговоря чисто юридически, отговорността на правителството а, може да бъде фрагментирана като отговорно за неговите актове, разбира се, по съдебен ред, пред Върховния административен съд или съответни административни съдилища, ако става дума за по-маловажни спорове и разбира се възможно за отстраняване на министри, както разбира се и на цялото правителство. Няма такива практики до сега, но... Административният съд може да отстранява министри не, и цялото... Не, не, не. Отмяна на актове. Отмяна на актове. А отстраняването? Отстраняването от президента. Докато а, по отношение на парламентарния контрол, който Народно събрание може и упражнява, това е а, процедура само за информиране. Много ми се ще а, да се видят тези две разлики, защото а, голяма част от а, юристите слагат знак за равенство между а, възможността за отстраняване и възможността да, за информиране и контролиране. Да, информиране и контролиране е на практика това. Парламентарния контрол след Втората световна война вече не влече отстраняване от длъжност. Дали на отделен министр или на цялото правителство. За отстраняването им се налагат нарочни процедури. В този смисъл парламентарното правителство е правителство, което парламента е избрал и може да освободи. А при служебното, онзи, който го е назначил, в случая президента, той е компетентен да да санкционира, т.е. да отстрани отложност. Тоест, парламентарният контрол в условията... Да, да. И причините, разбира се, могат да бъдат както и юридически, т.е. някакви правонарушения, да кажем най-общо, така и чисто субективни. Несработване с колегите, да. ГАВ, нали, теоретично това... Е, е което е валидно и при редовно правителство. Военният министр беше отстранен от Петков за унази фраза за специалната военна операция. Да, да. Тоест, така, ако се върнем на логиката на нещата, извън правната логика, парламентарният контрол в чисто политически смисъл е просто, тук ще цитирам Радан Кънев, евродепутата, който определи дейността на сегашния парламент, особено между втория и третия мандат, с ясната идея, че най-вероятно вървим към избори тогава, като предизборно студио. Нищо повече от това, просто да се говорят, да се изслушват, да има реплики, дуплики и така нататък, без никаква реална възможност парламента да принуди министъра, премиера, примерно през риск от вод на недоверие, да смени някой министър. Тоест, политическата отговорност, ако продължа да разсъждавам, в момента се носи за успехите и провалите нали, на служебния кабинет, се носи именно в политическия смисъл на думата от президента, този, който може по лично, лична преценка, както вие казахте, нали, несработване или заради някакъв реален гав нали, проблем с управлението на дадения ресор, да отстрани министър или дори да смени състава на целия служебен кабинет. Така е и а, това, което прави впечатление, всъщност Народното събрание, а, тъй като има тази възможност, а, прие няколко решения, с които възложи а, определени задачи на а, служебното правителство. Отделен въпрос е, че а, самото Народно събрание, след като правителството, да кажем, изпълни задълженията, които му бяха възложени с тия решения, в последствие не предприе пък действия, за да продължи процедурите. Има предвид, имаше срок до началото на декември да бъдат внесени проектите за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост, които са поети като ангажимент. Правителството е внесло Сега не мога да кажа дали всички, но почти всички законопроекти и те са минали по редовната процедура за обществено обсъждане и консултации през, по, по смисъл на закон за нормативните актове. И оттам насетне Народно събрание не ги а, обсъди или ги забави в а, а, процедурата преди пленарна зала или преди второ четене. Добре, и, и сега 
Да се върнем към онази фраза на президента, която приемам, че може да бъде и иронична, но в нея има според мен втори план. И втори план е, че президентът вече официално заговори за промяна на Конституцията. Първият важен въпрос според мен е такава промяна според вас на ниво Великонародно събрание ли може да се осъществи или може на по-низко ниво да се осъществи? Според мен велико, защото засяга наистина формата на управление, когато имаме парламентарна криза. Ако да. се чете внимателно а, тълкователно решение 3, това от 2 което всички цитират, когато се стигне до този въпрос, а, Конституционният съд там е бил щедър, като го е дал като пример, че не е нужно Великонародно събрание, но според мен е необходимо, защото а, когато а, ограничаваш президента, това ще бъде вид ограничаване на неговите правомощия. Трябва да се, да се свика Великонародно събрание, защото това ще наруши баланса. Разбира се, тук могат да се търсят и други идеи. Не е задължително, разбира се, да остане правителството, което е в оставка. В Гърция, например, служебното правителство всъщност се състои от лица, които заемат висши длъжности на експертно ниво. Имам предвид за министър разписва главния секретар на съответното министерство, а пък член на Върховния съд или на Конституционния става министър председател. Да, мисля, че и Австрия е подобен пример, където висши магистрати заемат определени постове и така нататък. Тази е една от възможните логики. И в този смисъл това са хора, нали, които нямат политически амбиции и а, след това се връщат към обичайното а, си поприще. Така че а, според мен ще бъде промяна съотношението на силите в политическия триъгълник президент-правителство парламент и за това се налага Великонародно събрание. А прекалено конспиративно ли разсъждавам, че всъщност това може наистина да е опит да се даде началото на разговор по принцип в тази посока. Защото в политиката синхрона между събитията никак не трябва да бъде пренебрегван. И колкото може би за мнозина да изглежда екстравагантно или егоцентрично или пораженческо дори в известен смисъл ни правим опит да се върнем в играта, усилието на, на има такъв народ сега да предизвикат референдум в тази посока, успоредно с подобни такива Това далеч не са просто изпуснати фрази в един от значимите национални ефири, каквото е Радио Дарик, от президента и репликата «Променете Конституцията». Можем ли да според вас, тук малко навлизаме в по-скоро политаналитичната, не толкова правния анализ, нали, плоскост, но все пак възможно ли е да има някакъв синхрон според вас или е прекалено голяма разликата между двете теми? Формата на управление и конкретно Института на служебното правителство. Правте, че в политиката много често а, има случайни а, събития или изтървани фрази. В този смисъл, според мен, тъй като а, това интервю в Дарик а, на президента и на следващия ден а, имаше а, по-продължително интервю на вице-президента в телевизия, а, всъщност това беше по повод годишния отстъпването им в длъжност и а, предполагам, че тези интервюта са готвени и едва ли тази дума от страна на президента е изтървана. Той е а, разсъждава. Ако позволите само две изречения като отклонение, ако се върнем на предизборната кампания, когато имаше а, дебат между двамата кандидати, а, тогава Радев и Герджиков, не знам дали си спомняте, че а, Дебата продължи повече от час. Астрономически имам предвид. И как изглеждаха след първия час кандидатите? Единият почти не беше помръднал от позицията, защото стояха прави, а другия кандидат вече така изглеждаше по-скоро, че не са му удобни позите и се движи респективно обляга се на катедрата. С това искам да покажа, че и да докажа, че Радев е доста, доста издръжлив, 
на Е, физически... няма чак като военен пилот, той не може да не е издържлив, нали? Дори след края на военната си кариера, да, разбирам. И, и от друга страна, а, той а, показва, че се готви за такива м, публични изяви. Тоест, дори а, репликата, която споменахте, вие имате една седмица, всъщност а, тя също е била мислена, според мен. И от тук а, разговора, че той е готов да се влезе в такъв дебат, мисля, че а, нали, иска да тества състоянието на политическата система и готовността на политическите партии да водят такъв разговор. Къде обаче е неговата сила и слабостта на партиите? Те не могат към настоящия момент да се консолидират, за съжаление, около правителство, камо ли да по-високо мнозинство и той може би и за това си позволява да, да бъде така по-откровен и спокоен, повдигайки този въпрос. Да, корено различен има... беше, когато Нинова контролирано изпусна онази фраза, че Радев вече има готов проект за Конституция. Тогава сякаш беше нали, на разпит в Гуантанамо. Дума не пророни по този въпрос. Не, може би в Гуантанамо щеше да каже нещо, но така не, че не каза нищо по този въпрос. Нямаше от него информация. Сега, тъй като а, той през лятото на 2020 година провеждаше разговори с, а, с юристи, той е смисъл а, към оня момент е имал намерение, но последствие, когато Борисов пък а, за да го нацака, предложи изцяло нов проект а, за Конституция и поради тая причина се отдръпна и след това събитията вече предполагаха други, други цели. И тъй като виждате, че след разпускането на 44-то събрание, което довърши пълния си мандат, следващите вече бяха с много кратки мандати, 4 парламента и поради тая причина не се повдига този въпрос. И пак през началото на разговора... Може и да дойде такъв момент. През началото на разговора ни, когато и ако стигна до момент, в който наистина обсъждаме някакви фундаментални въпроси, като наистина промяна на формата на държавната уредба, на управлението на властта в България и прехвърлянето и... Хм, тук има и други въпроси. За функцията на парламента... Ето, упростявам го до този начин. По този начин въпроса. Изобщо като общество, по ваша преценка, учитайки и правната култура на обществото като цяло по принципа, оттам и политическата и на политиците, защото далеч не всички политици са юристи по образование, и връщайки се към разговорни за бащите основатели на Американската република, на Съединените щати, ние изобщо като общество можем ли безопасно да минем през такива разговори и евентуално промяна в тази посока, защото Ако има критика към щатите и това, че те са някакъв фактор в световната демокрация, тя е свързана и с това, че просто сляпото копиране на президентския модел извън щатите в друга, примерно латиноамериканска страна или някъде другаде по света, обикновено води до провал. Латиноамериканските президентски републики най-често завършват като някаква форма на диктатура. И отново в България на Балканите. Ние като общество разбираме ли изобщо какво би означавало това? Според мен, ние имаме една по-филмирана представа. В смисъл, имаме повече представа през филмите, през... Западното книги. крило, примерно, да. И си представяме едни по-романтични начини, по които се осъществява управлението. За съжаление, нито една държава не, не е идеална като модел, от който всички да копират и да кажем, че той ще се приложи еднако навсякъде. Дори ако сравним а, държавите на Балканите, ние сме три коренно различни държави. А, Гърция, България и Румъния. Нали, Сърбия, Мак... Македония, не ги давам като примери. Не защото а, не са парламентарни, да кажем, защото все още не са в, в Европейския съюз. Ще видите коренно различни начини, по които а, функционира парламентарната демокрация. В този смисъл Гърция и Румъния са, са заимствали от Франция в някакъв момент, но да кажем Гърция след 85-та има радикална промяна. 
в полупрезидентската република, която е била по-скоро близо до френския модел от 1958. Румъния също до 1997 е по-близо до Франция и се връщат към по-традиционните форми на парламентарно управление. Сега въпросът е защо? Защото концентрацията на власт в ръцете на едно лице може да създаде изкушения, не казвам опасност, но и изкушения за това да да злоупотребява, хайде да кажем така. Тъй, че Президентската република не е лош модел. Нали? Някой си мисля, че нали, заклеймяваме като лош. По-скоро, по географски ширини, в които традициите не са дълготрайни и е все още крехка демокрацията, пък нас вече ни наричат и така демокрация в риск, по определени критерии, по-добре е властта да бъде поделена. Не само между правителството и парламента, но и вътре в парламента с опозицията. Това повдига въпроса за дали се проваля парламентарната демокрация у нас. Умишлено се постарах да избегна заглавия, които могат да бъдат припомнени в тази връзка. Но... Ако се върнем на парламентарната дейност в момента, сякаш наистина дейността на депутатите е основната причина за намаляващото доверие или традиционно ниското доверие дори до едноцифрен процент към парламента, към институцията парламента. Може би да започнем от това тази седмица, новината през тази седмица, една от новините беше свързана с това, че Демократична България и продължаваме промяната сезираха Конституционния съд заради машинното гласуване. А, възможно ли е според вас да има решение, което да върне машиното гласуване, ако не сега, нали, сега е прекалено кратък срока, но поне за а, местните избори, които са в края на годината и евентуално следващи предсрочни заедно с местните? Тоест, вие считате, че в средата на лятото няма да има избори преди местните. А, толкова бързо! Добре, окей. Значи, третите поредни избори, извънредни избори през тази година. Тогава за третите. Имаме колеги с които се шегуваме, кои са най-удобни. Че има време, да. И сме си заплюли 15 юли. Кога да пуснете отпуска, нали? За да може да... Не дава господ. Сега, шегата на страна, искането, което беше внесено в вчерашния ден, е допустимо. Сега, кое ме притеснява мен с риск да звуча така не в синхрон с вносителите. За съжаление, искането е с аргументация, която не убеждава много, че трябва да се обяви противоконституционно си. Веднага казвам защо. Това, което е развито на почти 15 страници от 20, е, че има различно дискриминационно или неравно третиране, т.е. не е изпълнен принципа за равно избирателно право, защото на гражданите, които ще гласуват в изборни секции от до 300 души нямат право да избират дали с машина или с хартия на бюлетина, а тези над 300 ще могат да избират. И това е неравно третиране. Струва ми се, че това е един много дребен детайл в сравнение с други проблеми. Два давам като пример. Единият проблем е, че изборния кодекс изисква бюлетинат, която генерира машината, да е еднаква с бюлетината, която е напечатал БНБ, а всъщност това няма как да се реализира, защото едната бюлетина, образно казано, изглежда като лист А4, примерно или по-голям, а другата изглежда като касова бележка. И в този смисъл това ми се струва, че трябваше също да се развие. И другия проблем, казва се, че се извършва видеонаблюдение и видеозаснемане след изборния ден. И сега въпрос е, 
видеонаблюдението през целия изборен ден ли е, а видеозаснемането е само след като приключи изборния ден, или и двете са в рамките на целия, на целия ден. Защото ми се струва, че част от така, контролиращи, опитващи се да контролират вота, ще кажат на част от хората, че ние знаем, ако не отидете да гласувате. И а, другия, а, другия вид заплаха, според мен, може да бъде. А, ще видим как гласуваш, защото вече няма. Да, има видеонаблюдение, но вече не са толкова големи параваните, а ще бъдат по-малки, зад които гражданите... Да, и това беше променено, да, трябва да се каже. Да. И, и в този смисъл ми се струва, че тези два случая, в които изборния колекс беше изменен, са по-проблемни от това дали до 300 или над 300 души имат възможност да избират. Сега, дали Конституционния съд ще се произнесе до 2 април едва ли, тъй като работи в намален състав, има поне едно 5-6 висящи дела преди това. Но ако бъдат обявени, приемаме това, което искат вносителите на искането, ако бъдат обявени за противоконституционни разпоредбите, не мисля, че ще се върне само машинно гласуване в секции над 300, защото те така измениха нормите, че всъщност като с средло бяха дупчени на най-разнообразни места и по-скоро ще се налага на ново да се изгражда уредбата. Това не е само по конкретния въпрос проблем, нали, че се правят кръпки, а не се действа цялостно, но понеже заговорихме за техника... Много, много прецизно е пипано, за да може да не може да се върне предишното положение. Според ага, в този смисъл, да. Не, че mm-hmm. ако нещо бъде отменено, няма автоматично да разбрави. Тоест, подсигурили са се, че и през Конституционния съд да мине, няма да се върне предходното състояние на нещата. Разбрахме. Но заговорихме за технически проблем, който има правно изражение. И това е именно тази разлика между книжката, която представлява на практика бюлетината, хартината и касовата бележка, която представлява квитанцията, която пуска машината. Но има и такива опасения, че няма да за изборите сега на 2 април може и да не стигнат машини. А, машини, говоря глупости. Хартия може да не стигне за някои от секциите. Uh, Има предвид хартия за машините. Да, да, хартия за принтерите, точно така. Mm-hmm. Нали, към машините, което ако се случи, също ще има някакво правно последствие. Това как бихте го коментирали? Uh, част от членовете на ЦИК казват, че всъщност ще могат да се осигурят по едно руло uh, хартия, най-общо казано за машина в секция а не по две, за да може да се гарантира, че ако всички гласуват на машина, ще има за всички възможност да се генерира бюлетина. Но този проблем е решен в смисъл, че ако няма, машина, няма хартия за машината, се гласува на, с бюлетини, които са предварително отпечатани от Българска народна банка. Аз все още не съм убедена между нас, казано, че а, въобще ще излязат машините от склада. Те бодро обясниха, че а, на 26 март няма да могат да се справят, но за 2 април ще се справят. Може и да ме опровергаят, разбира се, но по-скоро, по-скоро ще гласуваме само с бюлетини, отпечатани в печатницата на БНБ. Ама не, тогава пък излиза на дневен ред въпроса, ако по закон трябва да имам възможност да избера и да речем част от Софиянци са настроени бунтарски и кажат ми аз искам да гласувам на машина. Какво тогава би се случило? В смисъл, прекалено детински ситуации, сигурен съм в това, нали, моята оценка е такава, но в крайна сметка, когато Жозе Самараго нали, описва в една от своите книги точно така хипотеза как целият народ гласува, той, нали, той има награда за Нобелова, награда за литература. Uh, всички гласуват с бяла бюлетина, това предизвиква чудовищно сътрешение в обществото. Та, 
нищо чудно да се появи такава група неорганизирана, неформална, примерно Софианци, които казват, ми ние искаме по закон трябва да има и ние искаме да гласуваме на машина. И колкото да ни изглежда наивно, детинско или, не знам, утопично или дистопично, тогава какво? Напълно резонен въпрос е. Отивам аз нали, в секцията и казвам, искам си машината. Надявам се, че Централната избирателна комисия си дава сметка за това, че а, трябва да има машини, защото и правителството, което ще помага в логистиката, защото а, ролата, образно казано, ще бъдат създадени в България, в печатницата на БНБ, както предвижда а, кодекса, а ще бъдат рязани, а, може би, с нож извън печатницата, може би и в чужбина. Така че това е въпрос, по който трябва да започна да подготовката още, както се казва, утре, за да може да има а, поне по едно руло а, в машина, в а, изборните помещения с над 300 избиратели. Защото пък а, представете си, че ако наистина се сбъдне моята лоша прогноза, а, това ще бъде основание част от партиите да претендират незаконосъобразност на изборите въобще. Напълно, напълно възможна хипотеза. И отново парламентарната дейност. Приеса на първо четене идеята, една от идеите за контрол над главния прокурор, кой да осъществява. Добре, но ако трябва да се спази буквата на правилника на Народно събрание, трябва да мине през комисии обратно, ако има предложения, те да бъдат обсъдени, прияти или отхвърлени и да се върне в пленарна зала за второ четене. Но парламента най-вероятно няма да има време да изпълни това нещо. Но пък Христо Иванов, аз цитирах в си думи, една лека сякаш дистанция спазва от продължаваме промяната господата Петков и Василев по отношение на идеята за евентуално общо участие на изборите. Именно през тази гледна точка съдебна реформа е необходима, която да докаже или обори твърденията за някаква форма на корупция, независимо по какъв казус. Нали? Износ на оръжие за Украина или нещо друго, каквото и да било. И сега, тази идея за контрол върху главния прокурор от следователя, главния следовател, ако правилно съм запомнил, разбира се, Първо, технологично не, раз... не вярвам да има време да се осъществи. Второ, самата логика сама по себе си възприемате ли е за адекватна? Първо, по процедурата. Да. В четвъртък и в петък са прияти четири законопроекта на първо четене и в петъчния ден не е проведено заседание, не е изготвен обща проекта. Днес в някои от коментарните студия Председателя на комисията по правни въпроси каза, че в понеделник ще насрочи заседание за вторник да бъде изготвен а, общ проект и вече в възоснова на този общ проект се а, правят предложения, като срока най-краткия по правилник е 3 дни. Тоест, ако приемем, че в вторник бъде изготвен общ проект и от среда се внасят предложения между първо и второ четене. Тук отваряме една скоба. Част от проектите взаимно си противоречат, т.е. ще се... Много трудно се изготвя обща, защото тя философията е различна. То от среда, ако текат три дни, това е до петък. Президента каза, че ще ги разпусне считано от трети, т.е. Деня, в който трябва да изтече срока за предложения между първо и второ четене, вече е ден, в който събранието е разпуснато. Това по процедурата. Сега, по, по отношение на философията на двете основни предложения, едното, което беше внесено и в предишния парламент от Възраждане, те предлагат разследваш орган в рамките на съдебната система, това са следователи, да разследват главния прокурор и неговите заместници. До 2008 година Националната следствена служба и следствените служби бяха самостоятелни звена в рамките на съдебната система. Тоест, те осъществяват разследване по наказателни дела, под ръководство на прокурор, но не са част от прокуратурата. 
След 2008 година а, беше прият нов наказателно, наказателно процесуален кодекс и той промени философията на предварителното производство. Вече основната част от разследването се осъществяваше от разследващи полицаи, а следователите постепенно преминаха към прокуратурата. И сега следствените служби са към окръжната, съответната окръжна прокуратура. За да се гарантира някаква форма на независимост, това трябва да, да се помисли дали може точно и само единствено с този проект, който приеха. Според мен краткият отговор е не. Не е достатъчно да се, да се каже, че това е заместник главния прокурор по разследването. Той ще разследва главния прокурор. Защото имате някакви форми на иерархична съпочиненост. Нали, тук не коментирам дали са автономни или има и независимост. А, другата процедура, която предложиха от Министерство на правосъдието а, и беше до, а, в мандата на кабинета Петков от министър Юрданова и доразвита след това в а, рамките на служебното правителство от министър Зарков, а, се предлага измежду съдии, които отговарят на ранг върховен съдия, респективно върховен прокурор, 15 и повече години юридически стаж в областта на наказателното право, а, да могат да бъдат, така да се каже, поканени. Да а, образуват евентуално наказателно производство срещу главния прокурор с оговорката, че ако някой от тях се навие, така да се каже, съгласи се, защото това, за това се иска предварително съгласие, прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет ще даде статут на прокурор на този съдия, който ще ръководи разследването срещу главния прокурор, неговите заместници и председателите на върховните съдилища. И в този смисъл можем да кажем, че в един случай се предлага да е следствието, в другия случай да е съдя. Да е съдя. Сега, кое е предимството всъщност на проекта на служебното правителство при да е това на предишното? Съдя, който да придобие статут на прокурор. Следователите могат да осъществяват разследване, но те не могат да привличат към наказателна отговорност. Така че, ако приемем, че това е заместник главен прокурор, да, той би могъл, но следовател в системата на Националната следствена служба не, защото да се привлича към наказателна отговорност, да се повдига обвинение, може по смисъл на Конституцията само прокурор. Сега тук има една друга пък идея, която Рашков, Бойко Рашков има предвид да предложи. И тя също не, така, не беше обект на много сериозен професионален анализ. А, той предлага образуването на наказателните производства да бъде извършвано от а, разследващи органи, а само привличането към наказателна отговорност. Тоест някой връчва папката на прокурор, който връчва не, обвинението, грубо казано. Или не е така? Сега, той разбира се ще прегледа, но събирането, образуването на производство, събирането на доказателства, използването на най-разнообразни доказателствени средства, да може да бъде извършвано и без участието и надзора под ръководството, така както модерно да се казва, наблюдаваш прокурор. Да. Това е дебат, който всъщност изниква тогава, когато прокурора отказва да образува при наличието на достатъчно данни. И, и всъщност, пък, за да се преодолее отказа, единия вариант е отказите да бъдат оспорвани по съдебен ред, другия вариант е а, разследващ орган да може да образува. 
Аз обаче имам една такава съпротива да разбера логиката на това и не защото не подкрепям идеята по принцип, нали, ангро. Съдя да има разследващи функции. Да, могат да бъдат дадени държави за пример, като пример, не за пример, а като пример, в които съдиите нали, имат такива функции. Те са разследващи, те нали, могат да връчат обвинителен акт и прочее. Но нашата уредба, доколкото аз мога да я коментирам, не предполага такова нещо. Тоест, ще се опитаме една метафора да направя нали, на един москвич, ако му сложим бутела от американски автомобил или от италиански автомобил или от германски автомобил, нали, той няма да стане по-добър автомобил, да не говорим, че може и да не тръгне изобщо, нали, ако не паснат тези конкретни части. В този ред на мисли, не е ли просто, няма ли да бъде просто кръпка една такава идея, която ще звучи продаваемо, вероятно, и предизборно, или след изборно, ето ние направихме, отчитаме се, нали, пишеме до Венецианската комисия, до Греко, до Европейската комисия, отчитаме свършена работа, но свършената работа трябва да проработи. Има ли изобщо такъв риск? Риск има, защото а, през изминалите почти 30 години, в които се правят промени в... А, да кажем, реда по който се привличат към отговорност магистрати, процедурата по образуване, респективно привличане към наказателна отговорност на магистрат, пък и на други лица, да кажем, с имунитети или приравнение на тях, каквито са народните представители и министрите, минава задължително през главния прокурор. И от тук въпроса на главния прокурор как му се търси отговорност като административен ръководител или като магистрат би трябвало да ни даде отговор на въпроса и какво се случва ако бъде привлечен към отговорност. Дали се отстранява временно или трябва да напусне административната должност. И всъщност Ако си отговорим на тия въпроси, много по-лесно ще може да се търси. Защото в момента временното отстраняване от должност, приемете, че ако прокурора е в рамките на 7 годишния си мандат, а в първата година и го отстранят времено от должност за 6 години, нали, това <съкълзвър> разумно ли? Трябва да има някакъв срок, този срок, който предлага на законопроекта, който беше прият в петък, е до две години. А две години е разумен срок ли? Да се осъществява предварително производство срещу заемаш должността главен прокурор, временно отстранен. Така че въпроса... Ми, изглежда ми неразумно. Прекалено голямо ми е това време на мен. В смисъл съмнение, ако има, трябва да бъдат изчистени в рамките на няколко месеца, за да не, за да не забравят всички за съществуването на този човек и да не бъде възпрепятство на кариерата му. Аз мисля, че такива тежки а, смисъл на последици, нали, процедури административно-правно-наказателни, трябва да бъдат максимално ускорени. Поне това гледаме по филмите. Нали, говорихме в началото, че сме филмирано общество по някои теми. Защо не се филмираме в тази посока? Бързо и ефективно разчистване на подобни съмнения за нарушение на закона. Така са преценили вносителите. Аз, а... но, но съгласна ли се с новата логика, че, че такива съмнения трябва да бъдат максимално бързо изчиствани? Независимо как ще завършат с наказателен акт и присъда или с оправдателно някакво действие и решение? А, правилата предвиждат три месеца за предварително производство, в които да се събират доказателства с възможно да. за удължаване на по-горестоящ прокурор още три и вече на върховен прокурор още три, т.е. 9 месеца. Така че трябва да се търси някакъв баланс между това да има процедура и това да има да няма злоупотреба по-скоро. Според мен тогава, когато се търси отговорност, тя трябва да бъде като административен ръководител. И да, да бъде отстраняван като административен ръководител, а не да бъде, да бъде мъчено, да бъде отстраняван и като магистрат. И да. разбира се, тук правим уточнението, че 
е възможно и като магистрат да извърши а, правонарушение и престъпление. Така че а, трябва да има две процедури и разбира се а, да наделява тази за административен ръководител, но да не се изключва и а, по-тежко а, санкциониране, отстраняване от длъжност като магистрат. За всичко това обаче трябва да се хване и да се види още няколко закона има освен, освен за СВ и Наказателно-процесуалния кодекс. А, давам за пример а, правилника на Народното събрание. Защо трябва главният прокурор да иска а, сваляне на имунитет на народен представител? Какво прече да бъде наблюдаващия прокурор? Наблюдаващия прокурор а, се обръща към своя административен ръководител, той към главния и главния към председателя на Народното събрание. Ето ви пример, в който властта на главния прокурор е, е, е разширена през правилника на Народното събрание. Хм, добре. Може би. Също така, е, питането, което министра на, е, на правосъдието беше подготвил и Министерски съвет внесе в Конституционния съд, там, разбира се, сигурно е можело по-добре да бъде зададен въпроса, но накратко казано, е, въпросът беше. Надзора за законност, който главният прокурор упражнява а, във връзка с незаконосообразност, искане за отмяна на незаконосообразни актове, тези актове в рамките на наказателното производство ли са или въобще. Защото отдел, има отделна разпоредба, която а, визира правомощия на прокурорите да искат... А, Тоест да могат да участват в процеси а, граждански административни, в случаи определени със закон. И всъщност а, ролята да се иска отмяна на незаконосообразни актове ще бъде, според мен, в следващите, ако не тази година, следващите години а, ще се върти а, дебата, за да се избистри правомощието на, на прокурора и вече като е ясно какво може да иска по отношение на незаконосообразност, ще намалее възможността на главния прокурор да бъде толкова желан, когато има данни за извършени престъпления, защото всички от първия до последния политик пък и така, будни граждани пишат на главния прокурор. Това, 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 което обяснявате, аз си задавам един въпрос. Всъщност това е много хитър подход, в добрия смисъл на думата хитър. И това е, което разговорно в български язик нали, наричаме да го цакат някого по устав. Тоест, не целта да бъде да бъде отстранен някаква тежка процедура с парламентарно зиство от две трети, три четвърти, без значение, да бъде отстранен главния прокурор от поста, а по-скоро да има контрол, силен контрол върху неговите административни актове. Това, което той прави. И по този начин да бъде принуден с външна сила да си свърши работата, ако той не, не иска. Примерно, заключва в чекмеджето някое дело, нали, както вие обяснихте там нали, сроковете за разследване и така нататък. Нали, вместо като стигне до него да каже още 3 месеца, да може да бъде принуден да каже ми не, всичко е на лице или внасяш обвинителен акт или не внасяш и нали, нещата се връщат в иска позиция. Никой не се е сетил до сега за такава в такава посока да движат. Струва се, че това кореспондира в някаква степен и с последното, последната оценка по искане нали, на тогава госпожа Иродонова, като беше правосъден министр, която получихме оценка за идеята за съдебна реформа у нас. Всъщност, ако аз сега събера онези думи, които получихме като оценка и вашите Вашия коментар сега, всъщност наистина работещото решение и по-лесното сякаш и за изпълнение би било административен контрол. По устав, да го гониш някого по устав да си свърши работата. Никой и не се е сетил. Да. По-ясни правомощия за, да, да. за всеки отделен орган, защото всъщност успорените разпоредби от закона съдебната власт дават много допълнително допълнителни правомощия извън Конституцията, според мен. Между нас казвам, не съм имала физически време да седна да, да ги опишете неща до Конституционния съд, но гледам, че колеги а, са подкрепили искането на Министерски съвет 
и е много вероятно а, Конституционния съд да обяви за противоконституционния част от възможностите на прокуратурата да събира информация, която а, е за нарушение на закона, но не е за престъпление. А всъщност ролята им е да, да събират данни тогава, когато има престъпление, а не по принцип тогава, когато има всякакъв вид правонарушение. Добре, сигурно ще се върнем в финала на разговора и към този, този въпрос отново, но преди това има още една около парламентарна тема и тя е през казуса Нексо отново се заговори за а, субсидиите, партийните субсидии. А, най-общо казано, Германия може да бъде дадена за пример, по време на канцлера Меркел, когато тя беше канцлер, в Бундестага се гласува увеличение общо от 25 милиона евро за субсидии на 190 милиона евро за субсидии на година. Конституционният съд, който се е базиран в Карлсруе, постанови, че мярката е неконституционна. У нас се заговори отново за субсидиите. Тук може би да го задам въпроса така. Има ли шанс, какъв шанс има според вас, в каква посока да тръгне законодателната правната мисъл, ако не в този в следващия парламент. И може би, ако искате малко с политическа така, натовареност да има разговори, какви биха били рисковете според вас, ако се предприемат някакви много резки движения? Нали, драстично намаляване или отмяна на субсидията? А, ще ми се да кажа първо, че а, това, което излезе като информация, а, не е нарушение на закон за политическите партии, защото... За даренията м- говорим тук, у нези 400 хиляди. Да, да. Защото а, след а, промяна през а, 2019-та а, в а, закона няма таван на даренията от физически лица. Тогава промяната вследствие на излизане на данни, че партиите получават малко повече, т.е. има преразпределение на гласовете, не подкрепям никого към парламентарно представените партии и коалиции. И тези които са надвзели, трябваше да ги върнат и рязко беше свален размера. Първо на един лев, а по-късно повдигнат на 8. Да кажем, преди това беше 11. Да. Когато беше рязко намален размера, отвориха възможността за дарения и от юридически лица, и тази възможност от юридически лица беше успорена в Конституционния съд от президента 2019 година, непосредствено след като беше обнародван а, закона за политическите партии. Той имаше и промяна в изборния кодекс тогава. И две години Конституционния съд а, бави. Произнесе се едва след като минаха изборите през а, м- април. 2021, което ме навежда на мисълта, че всъщност на част от изборите юридически лица са, са дарявали. На избори и, на, и съответно за години. 2019-2021. И всъщност, когато а, дават възможност юридически лица да финансират, пада и тавана от физически. До тогава тавана беше... А, ако се не лъжа 5000 лева за година. И а, целта на законодателя е била а, повече дарители с по-малки суми. А, като над определена сума а, задължително по банков път. А, така към миналата година всъщност няма таван от физически лица, така че не е проблем а, служители на а, тази фирма да могат да, да дарят. Ако бяхме действащ парламент, може би това ще, ще да има последица отново да се отвори въпроса за партийните субсидии, респективно за начина по който се финансират партиите и за какво се харчат. За съжаление, законодателя не е дефинирал какво означава 
партийно-политическа дейност. И така ставаме свидетели на дарения за болни хора, купуване на лекарства, финансиране на обучение. Някои партийни лидери си купили коли, други са отишли на екскурзия в чужбина. Тоест, можеш да ги похарчиш за всичко и това не влече никаква санкция. Тоест, трябва само да представиш разходни документи. От тук, според мен, изхода от това положение е в две посоки. На първо място трябва да има някакъв таван. Разбира се, дали ще е 5, 10 или 20 хиляди, това вече е въпрос на преценка на състоянието на економиката, инфлация, колко струва едно, второ, трето. И на второ място, нещо, което е много важно, за какво партиите могат да харчат пари? Могат да наемат хора, да, да. могат да наемат помещения, могат да наемат автомобили за електричество, за телефони. А... Експертизи по различни въпроси да искат. Не самолетни да билети, примерно. Да. Самолетни билети, билети за влакове, за автобуси, найем на автомобил. Само, че а, не може а, да харчиш пари за, за дейности, с които да показваш как и колко си щедър към хора в нужда. В смисъл, не че, не че не трябва да се подпомагат хора, които боледуват, а, нали, но Нетипична, нетипична за партия дейност. Това, с това се занимават НПО-та, които имат такъв характер. Нали, червения кръст, частни альтернативи на червения кръст и така нататък. Не е работа на партията да, да, да набира пари за операцията на някой нуждаещ се в чужбина. Нали? Тя е благородна цел, върнем... кауза, но не е партийна работа. Това, да. Точно така. И ако се върнем на... Нека членовете на партията да... Да, да призове, да, да партийния лидер да призове, да дарят, нали, да отворят специална банкова сметка нарочна по целта, но не през партийния бюджет, който идва от... Разбирам ви, да. Това е, нали, това е финна Германия... форма на търговия с нали, купуване и продаване на гласове. Да, влияние, да. Германия, да. И е, Германия има... Е, всяка от партиите има своя фундация, чрез която популяризира да. своята дейност. Така че, е, ето ви варианта как допълнително да бъде популяризирана дали партията, дали идеологията, дали нейните лидери правят се обучения. Така че тези партийни фундации имат представителство тук, партнират си с български партии. Тоест, това е част от комуникацията, ако щете дори на наднационално европейско партийно ниво. И тъй като предстоят европейски избори до година, според мен, тъй като там е доста по-сериозна селекцията и контрола след това нали, върху разхода на средства, така че сигурно, ако има Народно събрание, този въпрос ще се отвори. Въпрос е, като го търсим решение, да не го влушим. Добре, последният ми въпрос, може би, е за Нексо. Вашата прогноза за правното развитие на нещата. Два паралела могат да бъдат направени. Единият е през онзи случай, за който вече всички забравихме дат, 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 как беше, НАП, когато беше НАП, лик, течена информация от НАП. Тогава тази ДАП Security, излезе ми от главата в момента името на тази компания, но така не, че тя, доколкото аз се да кажа, спря да съществува, излезе от пазара изобщо, ако я има формално нали, с, без а, дейност нали, компанията, фирмата, юридическото лице. Но този, който беше най-така гръмко и арестуван и по медиите беше показван и имаше и скриншотове, картинки от екрана и от, и от камерите за охрана нали, на, от прокуратурата. Нищо не се случи на практика до този етап. Не ми е известно да има някакво сериозно правно движение. Нали. Обвинителен акт в съда влезал и нещо от труда. Втората плоско за сравнение, разбира се, с заключенията на американската и прокуратура от щата Нью-Йорка и другите 9 щата или 8 щата, които имаха някакви претенции, в които, макар и да има постигнато споразумение, нямаше така и намек, аз не забелязах, за криминални обвинения, по-скоро ставаше дума за административни нарушения, които също са нали, закононарушения, но 
не са криминални. У нас вашата прогноза за правно развитие на нещата, просто поредното телевизионно шоу ли ще наблюдаваме или може да се стигне до някакви сериозни правни последици според вас, ако следите, разбира се, случая? А какви са към настоящия момент данните? Първо, Търговското дружество е регистрирано в Швейцария и в този смисъл режима, на който се подчинява, ще бъде Швейцарския закон. На, на Швейцария. На второ място, те имат тук, да го наречем, клон офис, в който работят определени лица. Ако има нарушения, да кажем, по, по повод на тяхните трудови правоотношения, това също това, би било... Това е трудоправни за такова. Така. И следващото нещо, което така няколко пъти беше споменато, че клиенти на, на това търговско дружество не са български граждани и български юридически лица. Тоест, ако търсим някакъв престъпен елемент, то той ще има престъпен резултат на територията на друга държава. Тоест, другади са измамените. Извършителите, ако са български граждани, добре но ако не се намират на територията на страната, още по-добре за тях. Според мен този скандал е бил известен преди да, да бъде оповестен, по-скоро съвпадна като време с преценка за избор на кого да бъде връчен третия мандат. Отглеждане, ако мога така да се изразя скандала, и е отворен тогава, когато президента е трябвало да избере. И от тук, според мен, няма да проистече нищо повече от, може би, няколко интервюта на правоохранителните органи, евентуално нали, правно сътрудничество, съдействие от наша страна, но ще бъде използван в предизборната кампания. И тъй като винаги, когато има такива скандали. Последствие има доста мемета. Всичко ще бъде във Фейсбук. Да. да, това, което обяснихте в едно изречение, ако го събера, регистрацията е в чужбина, чужда юрисдикция, гражданите, които са клиенти, евентуално потърпевши са чужди граждани, чужда юрисдикция отново. У нас казуса каса единствено трудовоправни взаимоотношения, оттам и трудовоправни спорове, ако приемем, че има основания за това. Правилно ли обобщих вашите думи? Да. Еми, освен да ви благодаря за този разговор, изключително ценен и интересен анализ направихте на правната ситуация в момента, в който навлизаме в предизборна, само след ни ще влезем реално в предизборна кампания. Благодаря ви много за този разговор. Вероятно съм пропуснал други важни въпроси, но ги оставям за следващия път, когато ще продължим от там, откъдето сега приключваме. Благодаря ви, доцент доктор Натария Киселова, юрист, преподавател по конституционно право в контракоментар по темата Отваряме ли Конституцията? Едно обобщение, да ви помоля да пак да ме поправите или да се съгласите, може и дори дихотомност, да и не. Всъщност, от целият този наш разговор, аз останах с впечатление, че сякаш не бива лековерно да прибързваме и да предприемаме стъпки по това да правим някакви фундаментални промени в Конституцията ни, тъй като най-меко и деликатно казано Просто като общество не сме минали през цялата тази фаза, след която да можем да твърдим, че сме устойчива. Ако не е зряла и развита, то поне устойчива демокрация. Съгласна ли се с едно такова общение? Както казва народа, преди да кажеш хоп и да скочиш, преброй до три. <laughs> Добре. Благодаря много за този разговор. Наталия Киселова, доцент, доктор, преподавател по конституционно право. Лека вечер и до скоро. Благодаря. Благодаря ви. И аз благодаря.